0: 访谈并观察用户，根据多年的设计师研究经验，我们认为，把观察和一对一访谈结合起来，用于收集用户及其目标方面的定性数据来说，是设计师兵器库里最有效的工具。人种学访谈方法结合了沉浸式观察和有导向的访谈法。修拜尔和卡伦霍尔兹布拉特。开创了被他们称之为情景调查的人种学调查法，这种方法已经在工业界发展迅速，为定性用户研究提供了坚实基础。详细内容可参考其著作《情景设计》的前四章。这本书我看过了好，好贵，有八百多块，没有中文版。情景调查方法和下面将要描述的方法类似，但也有细微且重大的区别。情景调查，根据拜尔和霍尔兹布拉德的观点，情景调查基于师傅带徒弟的学习模式，即将用户当成师傅，而访谈者是新的学徒。徒弟观察师傅，提出与用户相关的问题。拜尔和霍尔兹布拉德还列举了人种学调查的四个基本原理：一、情境。境是环境的境，同用户交流和观察的地点，尽量选择用户正常的工作环境，或是适合产品的物理环境，不要选择干净洁白的实验室，这点很重要。观察用户的活动，提出问题，要在用户自己熟悉的环境中展开，他们自己的环境中布满了日常使用的物品，这有利于挖掘出他们行为相关的所有重要细节。二、伙伴关系，访查和观察时要采取合作的方式探索用户。对工作的观察和对工作架构细节的讨论可以交替进行。三、解读，设计师的大部分工作就是研究收集到的用户行为、环境和谈话内容，进行综合分析、解读信息，发现设计意义。不过，访谈者必须谨慎。还要避免不经过用户证实而做出主观臆断。四、焦点设计师应该巧妙地引导访谈，利于捕捉与设计问题相关的数据，而不是用调查问卷提示提问、回答，或者让访谈者自由发挥。改进情景调查，情景调查为定性研究奠定了坚实的理论基础。但作为一种具体的方法，它也有局限性和效率不高的问题。据我们的经验，下面的过程改进措施可以产生更加有力的研究阶段，为成功的设计创造良好的条件。一、缩短访谈过程。情境调查、假定用户访谈需要一天的时间。作者发现，只要保证足够的访谈数量。括号每个假定的人物模型或类型大约需要六个精心挑选出来的用户。括号一个小时足以收集必要的用户数据，找到一组愿意与设计师相处一小时的多类型用户，比找到愿意花一整天的单一用户更加容易、更加高效。二，适用小规模设计团队。情境调查假定有一个庞大设计团队同时进行多项访谈。随后，所有团队成员开会讨论调查的内容。我们发现，由同一组设计师依次进行每一场访谈的效果更好。这样，设计团队可以保持较小的规模，比如两三名设计师。更重要的是，这意味着整个团队可以与所有访谈的用户直接交互，从而可以更有效地分析和综合用户数据。三、首先找出用户目标。情境调查的设计过程，从根本上讲是以任务为重点。我们建议，在确定与目标相关的任务前，采用人种学调查，首先找出目用户目标，确定目标的轻重缓急。四、超越商业情境，情境调查呈现的是产品和企业环境，但在消费者领域进行人种学调查也是可行的。不过提问的重点会略微不同，这一点我们会在本章后面的部分提到。为人种学访谈做准备，人种学是借用人类学中的一个术语，意味着系统深入的研究人类文化。在人类学中，人种学研究人员发花费数年的时间生活在他们所研究和记录的文化中。人种学访谈借用了这种研究的精髓，应用在一个微观层面。这里的目的不是试图理解整个文化的行为和社会利益，而是理解与个体产品相关的人的交互行为和习惯。确定候选人，因为设计师必须捕捉产品相关的所有用户行为，所以设计师在规划一系列访谈时，要确定合适的、多样化的用户样本和用户类型。这点非常重要。在从利益相关者、主题专家和文献调研中收集信息的基础上，设计师需要做出假设，以此为起点，确定采访哪种用户和潜在用户。人物模型假设，我们将这一起点称作人物模型假设，因为它是确定和模综合人物模型的第一步。人物模型假设应当基于可能的行为模式以及区分这些模式的因素，而非单纯的人口统计学因素。消费类的产品的情况往往是采用人口统计学因素筛选访谈对象，即便在这种情况下，也应当把人口统计学当作假设行为模式的代理。产品所在的领域的性质决定了人物模型假设的方式。商业用户与消费品用户的行为模式和动机大不相同，因此，构造人物模型假设使用的技巧也各不相同。人物模型假设是为产品定义是为产品定义不同用户类型的第一步。这一假设是确定一系列初期访谈规划的基础。随着访谈展开，如果数据显示存在一开始没有发掘的用户类型，可能需要安排新的访谈。人物模型假设试图在较高层面上解决以下问题：一、哪些不同类别的人可能会使,使用这些产品呢？二、他们的需求和行为可能会有,有什么变化？三、需要探索哪些行为范畴？和环境类型<咳>、商业和消费领域的角色，对于商业产品来说，角色提供了重要的初始组织原则。比如，就办公室电话系统而言，我们大致会发现这些角色：一，在办公桌前使用和接听电话的人；二，经常出差需要远程访问电话系统的人；三，接听许多电话的接待员。四，管理电话系统的技术人员，在商业和技术情境中，角色通常大致等于工作描述。所以，通过理,理解系统中用户担任的职位类别，获得一些合理的初始访谈用户类型，相对来说比较容易。不同于商业用户，消费者没有具体的职位描述，并且他们使用产品时通常跨越多个情境。因此，对于消费品而言，使用角色来作为消费品人物模型假设的组织原则毫无意义。最重要的用户类型往往源于用户态度、能力、生活方式选择或者生活阶段等因素，所有这些都会影响用户行为。行为和人口统计学变量。除了角色，人物模型假设应。应该建立在不同的变量基础上，这些变量能够根据用户的需求和行为来区别不同的用户群体，这往往是区分用户类别最有效的方式。尽管不进行研究也很难完全预测变量，但变量常常成为针对消费品的人物模型假设的依据。比如说，对于在线商店来说，我们能够找到如下与购物相关的行为范围：一。购物频率，二、购物的喜好程度，三、购物动机。消费品用户类型通常大致可以通过组合用户类型所对应的行为变量来区分，但行为变量对于确定业务和技术用户类型也很重要。同于业务角色定义中的人可能存在不同的需求和动机，这些都可以在收集用户数据后进行，呃，通过行为变量捕捉到。鉴于收集用户数据之前很难精准地预测行为变量，建立人物模型假设的另一个有效途径就是使用人口统计学变量。制定访谈计划时，可以利用市场研究确定产品目标人群的年龄、区域、性别和收入。被访者应该分布在这些人口统计学变量的范围之内，以期。访问的人群足够多样化，从而确定显著的行为模式。技术专业知识与行业专业知识行,行为区分的一个重要类型是技术专业知识和行业专业知识之间的不同。不同用户有不同的程度的技术专业知识。同样，产品的一些用户可能不太了解产品的行业知识。因此，根据产品的设计目标、领域支持以及技术易用性，也可能是产品设计的必要部分。如果界面没有提供领域支持，经验较少的用户只会使用特定领域产品的很小一部分功能。如果这些用户是某领域产品目标市场的一部分，则必须考虑对领域经验缺乏的行为给予支持。环境因素，最后要考虑一点，就是用户就职的组织之间的文化差异，对商业产品来说尤尤其如此。例如，小公司中的职员工作范围比较广，人际交往频繁，而大公司往往是有层层的组织结构，员工分工高度专业化。这样的环境变量示例如下：公司规模，公司位置。产业部门、IT 部门的规模设置、安全级别，同行为变量一样，没有领域方面的研究支持，这些环境变量很难识别出来，因为行业和地区地理区域不同，相应模式也会有显著不同。做好计划，创建人物模型假设之后，加上潜在角色和行为。人口统计学以及环境变量，就需要制定访谈计划，与负责协调和安排访谈的人员进行沟通。我们在实实践中发现，对于企业或者专业产品，每个假设的行为模式都要经过大约六次访谈才能得到证实或者证伪。如果领域比较复杂，有时可能更需要更多的访谈。也就是说，在具体的实施过程中，每一个人在人物模型假设中找出来的角色、行为变量、人口统计变量和环境变量，都应该在四到六次的访谈中进行探索。然而，这些访谈可能重叠。假设我们认为某个企业产品的使用情况因地理位置、行业和公司模式、公司规模不同而有差异。中国台湾地区某一小型的电子制造商的研究能够同时涵盖多个变量，通过合理的将变量映射到被访者筛选过程之中，完全可以将访谈数目控制在可控范围之内。通常消费品的行为变量更多，因此要确切描绘出区别需要更多次访访谈。关于访谈次数的一条经典法则。是将之前讨论的次数翻倍，即人物模型假设中每个用户类型需要八到十次、十二次访谈。复杂的消费品有时可能需要更多的访谈，才能准确地掌握其行为范围和动机。需要记住的一点是，对某些消费品来说，用户生活方式选择和生活阶段，比如说单身、已婚、儿童、青少年。离异等等，会使得访谈次数数倍于其他产品的访谈次数。进行人种学访谈，在构造了人物模型假设并从中拿出访谈计划后，就可以开始访谈了。假设你能够接触到访谈对象，在制定访谈计划时，设计师应该与可以接触到用户的利益相关者密切合作。利益相关者的参与通常是实现访谈的最佳方式，尤其对业务和技术产品而言。对于产品，对于企业或者技术产品来说，直接同利益相关者一起合作，通常能够帮助访谈者接触到大量的被访者。然而，这一点对消费型产品来说更具挑战性。若利益相关者无法帮助，接触到用户，可以联系专门寻找调查人群和目标群体的市场或可用性研究公司寻求帮助。他们能够帮助寻找不同类型的消费者。这一方法的难点在于，有时很难找到允许在自己家里或者工作场所接受访谈的被访者。消费品访谈的最后一招是，设计师招募朋友或者亲属亲属进行访谈。这样很容易在一个自然的环境中观察受访者，但考虑到人口统计和行为变量的多样性，这种方式也有很大的局限性。访谈团队和时间，作者倾向于每次访谈都有两位设计师参加，一个负责引导访谈并适当的做些笔记，另一位负责详细记录访谈内容，查找提问的漏洞。访谈期间。如果团队同意，两者角色可以互换。每场用户访谈一小时左右就差不多了，但医疗科技和金融服务等复杂领域除外。要将不同访谈地点的交通时间算在预算之内，尤其是在居住社区访谈时，或者访谈需要在用户转换地点与某产品交互时跟踪访问。团队应该将访谈控制在每天六次以内，这样设计师能够有足够的时间进行总结，做访谈策略调整，并且也不会太累。人种人种学访谈的阶段，一个项目的完整人种学调查按时间顺序可以排为三个阶段，不同阶段的调查所采用的方法都会和上一个阶段有所不同，这反映出每次访谈的用户行为。知识都在增加。开始时，访谈的关注点比较广泛，针对的是总体结构和目标相关问题；后期关注的范围则逐渐缩小，逐步锁定某些特定功能与任务相关的问题。一、早期访谈具有探索性性质，重点是从用户角度收集领域知识，问题通常较为广泛、开放，较少探讨。细节，中期访谈中，用户模式初步显现，设计师开始提出开放式或和明确的问题，形成初步轮廓。既然设计师已经掌握了领域的基本规则、结构和领域词汇表，这时问题通常更关注于行业细节设计。后期访谈确认先前观察到的模式，进一步阐明用户角色和行为。并对任务和信息需要的假设进行细微调整，提问更多侧重封闭型问题，对数据进行收尾工作。了解访谈对象后，同利益相关者一起安排访谈各个阶段的最佳人选。对访谈大有裨益，比如在复杂的技术领域，最好首先访问有耐心、表达清楚的受访者。有时在访谈的最后阶段。你可能希望回过头来对某个知识丰富且表达清楚的受访者重新访谈，处理某些前期访谈没有意识到的问题。基本方法，人种学访谈的基本方法简单直接，没没有很大的技术含量，尽管掌握访谈对象的细微差别需要一段时间。如果访谈者遵循以下建议，就能。获得大量有用的定信数据。一、在交互发生的地方进行访谈。二、避免按照固定的问题提问。三、假装成门外汉而非专家。四、采取开放式和封闭式问题相结合引导提问。五、首先关注目标任务，其次。六、避免把用户当设计师。七、避免讨论技术问题。八、鼓励讲故事。九、请求演示和讲解；十、避免诱导性问题。我们将在以下部分对每种方法进行详细阐述。在交互发生的地方进行访谈，遵照情境调查的首要原则，在用户使用产品的场所访谈受访者，这一点非常重要。这不仅让访谈者有机会观察正在使用的产品，也让访谈团队有机会了解交互发生的环境。从而深入的洞察产品的局限性以及用户需求及目标，仔细观察环境，有可能发现访谈对象没有提到的任务线索。例如，注意一下他们需要的信息类型、不适当的系统任务频率和优先级，以及他们遵循的工作流类型。未经许可不要偷窥，但若看到有趣的事情，可以请受访者聊一聊。避免按照固定的问题提问。如果使用固定的调查问卷进行访谈，不但有可能疏远访谈对象，还有可能错失丰富而且有价值的用户数据。人种学访谈的整个前提条件是我们作为调查者事先并不了解产品所在领域，无法预设提问的问题，必须从访谈对象那里了解哪些是重要的。尽管如此，心理有问题类型对访谈有很有帮助。根据领域不同，有一组标准化的话题准备在访谈期间使用，或许有用。话题清单可能随着访谈进程而演变，但可以保证从每次访谈中收集足够多的细节，发现明显的行为模模式。以下需要考虑的一些目标导向型问题：一、目标。哪些事会让你愉快或是糟糕？二、机会：目前哪些事情在浪费你的时间？三、优先级：哪些是最重要的事情？四、信息：什么帮助你做决定？另一类有用的问题是系统导向型的问题：一、功能：使用产品时做的最多的事情是什么？二、频率：产品的哪个部分使用频率最高？三、偏好。你最喜欢产品的哪个部分？最讨厌的是哪里？四、失败，你是如何解决遇到的问题？五、经验，你使用什么样的快捷键？对于商业产品，工作流程导向型问题很有帮助。一、过程，一早起做的一件事情是什么？然后呢？频率，这件事多久做一次？什么事情每周或每月都要做，而不是每天都做的？三、特殊情况通常一天是怎么过的？什么事情是不寻常的？为了更好的了解用户动机，可以提问态度导向型问题：一、期望未来五年的规划是什么？二、避免你不愿意做什么？哪些事情在拖延？三、动机工作或者生活方式中最满意的是什么？哪些问题是你常常会最先解决的？假装成门外汉而非专家，访谈中要摘掉专业设计师或者顾问的帽子，以学徒的角色提问。你的目标是广泛而客观地听取受访者的谈话内容，并鼓励受访者积极地给予详细深入的讨论。不要害怕问一些肤浅的问题，这样有助于帮助人放松。你会发现，有时貌似愚蠢的问题反而能够进一步深化之前的想法。引导出真知灼见，做一个富有同理心、善于倾听的访谈者，你会发现人们愿意分享他所知道的任何类型的信息。采取开放式和封闭式问题相结合，引导提问。正如金古德温在《数字时代的设计》一书中描述的，访谈中采取开放式与封闭式问题相结合的方式，有助于提高用户访谈效率。确保朝着正确的方向迈进。开放式问题鼓励受访者详尽的回答问题，用这些类型的问题来为某一主题引导出更多细节，从而获得更多的信息。典型的开放式问题一般以“为什么”、“如何”和“是什么”开始。封闭式的问题则鼓励简短的回答，用封闭式问题来关闭询问，或是。在受访者朝着无意义的防线偏离时，将其拉回访谈正轨。封闭式问题一般期望回答是或者否通，通常通常以“你是”“你会”等等开头。受访者回答了封闭式问题以后，对话之间通常会有暂停，接着你就可以用开放式问题重新引导讨论新的专项问题。首先关注目目标、任务，其次与情景调查和其他大多数定性研究方法不同，人种学调查的首要问题并非要执行的任务是什么，而是理解用户行为的原因，即什么激发了不同角色个体的行为，以及他们希望最终如何达成目标。当然，理解任务是最重要的。并且必须详尽地记录任务，但最终还是要对这些任务进行调整，以便在最后的设计中更好地配合用户目标，避免把用户当设计师。引导访谈对象审视问题所在，但要避免受访者提出解决方案。大多数时候，这些方案都带有个人色彩，反映的是用户个人的侧重点，对用户个人来说可能不错。但方案大多数浮浅片面，也缺少平衡和改良，而这正是交互设计师凭借充分研究和多年经验能够达到的。尽管如此，受访者提出的解决方案可以作为有效的跳板，把讨论从用户目标引向他们在当前系统中系统使用中遇到的问题。如果用户不加思索地冒出一个有趣的想法，那么可以询问他，这样可以解决哪些问题呢？或者这个方案好在哪里呢？避免讨论技术问题。正如不能把用户看成设计师一样，你也不能把他们当做软件工程师。不了解技术决策背后的目的，就讨论技术问题没有任何意义。鼓励讲故事。不论是已有的产品重新设计，还是类似产品设计，鼓励受访者讲述关于使用产品的体验的具体事例，远比请他们给出设计建议更有效。询问他们如何使用产品，对产品的看法如何，使用产品时同时同什么人交互，在哪些场合使用产品等等。访谈中要鼓励讲述。使用产品的典型和特殊案例，请求演示和讲解。在了解了用户活动和交互的流程和结构，并完成其他问题后，可以请求访谈者演示和讲解，或者展示与设计相问题的相,相关内容。这些内容可以是领域相关技术、软件界面、文件系统、工作流、环境浏览等技术，当然最好能包括以上所有的内容。确保不光要记录内容本身，还要留意受访者的描述方式，并且要问足够多的问题，弄,弄清楚其表述。最好是使用数字或者是摄像机比较方便。在用户环境中捕捉设计技术的同时，要格外留意现有设计中没有触及到的需求或者是不,不足之处。比如，我们之前做过一个项目，主要是。对某某件造价昂贵的科学设备进行软件界面重新设计。在访谈以化学家为主的用户的过程中，我们观察到，几乎每件设备旁边都放着一个纸质笔记本，记录着每项实验的细节，包括哪位科学家、何时做的何种实验等信息。事实证明，尽管设备记录了每项实验的详细结果，但除了一连串的 ID 号码之外，并未记录试验箱的任何其他信息。如果纸质笔记本遗失，那么所有的实验结果都几乎作废，因为这一串数字对用户来说毫无用处。很明显，这个发现正是从未被满足的用户需求。避免引导，避免诱导性问题。访谈中要避免的一个重要事项就是避免使用诱导性问题，感觉有点像钓鱼执法。正如在法庭上，律师能够凭借其权威性，通过暗示答案，促使证人产生偏见。设计师也可以通过暗示或者明示等有关行为解决方法和观点，从而无意间让受访者产生偏见。以下是某些诱导性问题的事例。一某某功能对你是否有帮助？二你喜欢某某吗？三如果可能，你认为自己会使用这个功能吗？四这个功能对你来说是个不错的选择吗？访谈之后，每次访谈后，设计团队都要对比笔记，讨论在最近访谈中观察到的任何有趣趋势或者出现的一些具体细节。如果有时间，还要回顾旧的笔记，查看其他访谈中未回答的问题和研究是否得个得到恰当的回答。这些信息都为后续访谈中将采用的方法制定策略。访谈阶段结束以后，设计团队要通览所有的笔记，标注或者是重点划出数据中的趋势和模式。这对下一步从积累的研究中创造人物模型来说很有很大的用处。将标注出的反应整理为一组课题的行为，被严肃的人种学家称为编码。尽管通常这一层的编码有点小题大做，但在复杂或细或差别细微的领域中则十分有用。如果有帮助的话，团队可以成册装订笔记，回顾视频记录。打印图像，装入文件夹，或者是贴在墙上等其他公共区域，以便大家同时都能看到，这对后面的设计阶段大有裨益。